0: Die Corona-Pandemie hat unser gesamtes Leben stark beeinflusst. Auch an der Technischen Hochschule Brandenburg mussten Möglichkeiten geschaffen werden, um den Hochschulbetrieb fortsetzen zu können. Wie gelang der Schritt vom Präsenzunterricht hin zum E-Learning? 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir, Robert Weißbach, heute mit Martha Damus. Referentin für Digitalisierung in der Lehre und Dr. Eva Maria Muhle, Referentin des Vizepräsidenten für Lehre und Internationales sowie Referentin für Qualität der Lehre. Eines ihrer derzeitigen Projekte nennt sich Lessons Learned from Corona und damit herzlich willkommen. Frage 1. Um was geht es in dem Projekt und wie ist es entstanden?
1: Das Projekt Lessons Learned from Corona ist ein Projekt aus dem Bereich der Hochschulentwicklung und wir arbeiten zusammen in einem kleinen Projektteam und sind alles Mitarbeitende aus den Arbeitsbereichen des Präsidenten, der Vizepräsidenten und des Kanzlers. Äh, neben unserem Projekt gibt es da auch noch andere Projekte und all den Projekten gemein ist einfach, dass es ähm, immer Themen sind, die quasi eh da sind, die eh bearbeitet werden sollen, wollen und die ähm, ja, auch immer die ganze Hochschule betreffen. Also es sind so hochschulstrategische Themen. Und deswegen ist es auch einfach sinnvoll, dass wir die interdisziplinär in diesen Projektteams bearbeiten. Also da gehören zum Beispiel noch andere Themen dazu, die sich mit Themen Studienerfolg, Campusbelebung, Nachhaltigkeit, sowas alles beschäftigen. Und vielleicht nochmal zu diesem interdisziplinären Teil. Also bei uns Lessons learned from Corona soll es eben darum gehen, was hat Corona an der Hochschule verändert? seitdem es seit gut vor, also vor gut einem Jahr, Jahr auf uns äh, eingeprasselt ist. Und ähm, genau, also wir wollen diese Veränderungen alle finden, wir wollen die sammeln jetzt in der kommenden Zeit, wir stehen da noch am Anfang, wollen also auch wirklich in der Hochschule breit, ja, breit fragen und sammeln, was eben alles passiert ist, wollen diese Veränderungen dokumentieren wollen dann gucken, was davon war vielleicht gut, hat uns auch als Hochschule gut getan und was wollen wir also behalten, was wollen wir verstetigen. Und aber auf der anderen Seite eben auch zu gucken, was war gar nicht gut, wo gibt es Herausforderungen und Probleme, wo müssen wir Lösungsansätze finden.
2: Wir wissen halt noch gar nicht so konkret von unseren Studierenden, wie die eigentlich durch die Zeit gekommen sind. Also natürlich kriegt man immer so mal was mit aus unterschiedlichen Ecken, aber so ganz detailliert wissen wir es noch nicht und das ist jetzt, definitiven Fokus, das herauszufinden, also sowas wie, äh, haben psychische Belastungen zugenommen, ähm, gab es Vereinsamungstendenzen, wie sind eigentlich Studierende an der, an der Hochschule angekommen, die gar kein normales Studienleben kennen, da gibt ja nicht wenige, die haben im Herbst angefangen, die kennen nur Digitalsemester, wie sind die eigentlich an der Hochschule angekommen, solche Dinge, die wissen wir noch nicht. Ähm, aber die sind natürlich auch auf, auf Mitarbeiter- und Lehrenden-Ebene Ebene spannend, also psychische Belastungen, Vereinsamungstendenzen, weil man eben nur noch zu Hause vorm PC hockt, das betrifft Studierende und Lehrende gleichermaßen. Hm. Also das wird noch sehr spannend sein herauszufinden und zu gucken, was lernen wir daraus, welche Unterstützungsangebote ähm, müssen wir vielleicht auch noch schaffen in diesem Bereich.
0: Frage 2 welche Corona-bedingten Veränderungen konnten bislang dokumentiert werden?
2: Die ganz Großen waren natürlich äh, die Umstellung von der Lehre, also von Präsenzlehre auf Online-Lehre und jetzt eben auch ähm, von Präsenzprüfungen auf Online-Prüfungen. Das war natürlich die allergrößte Veränderung, ähm, die eben auch viele, also ja, das ganze Hochschulleben eigentlich verändert haben. Und ähm, wir haben aber jetzt in unserer Projektgruppe auch festgestellt, wir müssen oder wir wollen natürlich auch mit ganz vielen Leuten auch noch reden, um ganz viele Perspektiven auch einzufangen auf diese Veränderungen. Also nur weil wir bestimmte Veränderungen auf eine bestimmte Art und Weise sehen, muss es ja nicht so sein, dass das so richtig ist. Also wir sind schon bestrebt, da auch ein umfassendes Bild am Ende zu haben. Und ähm, ja, ansonsten Arbeit im Homeoffice ist ganz selbstverständlich geworden. Das war früher hier auch nicht so in dem Umfang üblich. Das ist auf jeden Fall auch eine große Veränderung. Ähm, Serviceleistungen für Studierende mussten auch auf online umgestellt werden. Früher gab es den Tag der offenen Tür und heute gibt es den Tag der offenen Fenster. Also das ist in vielen Bereichen auch, auch wunderbar gelungen. Aber das war natürlich erstmal eine ganz schöne Umstellung, diese Präsenzveranstaltungen einfach nicht mehr durchführen zu können. Persönliche Beratungen, alle sowas, das, ist, das war schon oder ist eben was ganz anderes, ob man das digital macht oder persönlich.
1: Also genau, dadurch, dass jetzt ja derzeit die allermeisten Veranstaltungen online stattfinden, also sind wirklich nur ein paar Ausnahmen, dass Laborveranstaltungen so in kleinen Gruppen noch in Präsenz sind, ist natürlich jede Menge passiert. Also erstmal gab es so diese, dieses Ad-Hoc, wir stellen jetzt alles um und mittlerweile ist es ja aber ein gutes Jahr her und man kann halt auch beobachten, dass andere Lehrformen irgendwie immer mehr Einzug erhalten, würde ich sagen. Und wir hatten da auch so Feedbackrunden mit Studierenden und Lehrenden. Und es ist halt ganz spannend, was dadurch auch passiert. Also zum Beispiel haben Lehrende auch beschrieben, dass in den Online-Veranstaltungen, also dadurch, dass das jetzt quasi umgestellt wurde, so ich weiß nicht, ob sie das Prinzip Flipped Classroom kennen, also umgedrehter Unterricht. Das ist also was, was irgendwie online sich sehr gut machen lässt, ja, also wo man früher eben, man hatte irgendwie eine Vorlesung klassischerweise, also viele Leute saßen zusammen und der Input kam dann durch den Dozierenden und nachträglich hat man dann zu Hause gesessen und seine Hausaufgaben gemacht und das ist jetzt eben umgestellt, also jetzt ja, eignet man sich quasi so das grundsätzliche Wissen allein zu Hause am PC an. Die Lernenden haben dafür dann Materialien zur Verfügung gestellt oder geben natürlich auch Tipps. Aber das macht man eben erstmal alleine, diesen Input-Teil, und trifft sich dann eben in der Online-Veranstaltung wieder, zusammen mit den Lernenden. Und dadurch können quasi die Lernenden und die Studierenden sich auf einer ganz anderen Ebene, glaube ich, begegnen. Also so die... Kommunikation halt irgendwie schon eine ganz andere Tiefe und ein ganz anderes Niveau dadurch erreicht. Und das ist halt was, was Lehrende jetzt wirklich sehr positiv hervorgehoben haben. So, Also dass ihre Studierenden da jetzt schon ja irgendwie dann eine ganz andere Kommunikation halt dadurch anfangen können an dieser Stelle. Und ich glaube, da kann man dann zum Beispiel auch so das Expertenwissen der Dozierenden dadurch viel besser ausschöpfen zum Beispiel. Ja? Also man kann dann an der Stelle schon ganz gezielte Nachfragen stellen, zusammen üben und anwenden. Und ja, ich glaube, das, das kann wirklich ein qualitativer Unterschied sein. Dann ist es natürlich auch so, für manche Studierende ist es vermutlich jetzt, also es mag den einen so, den anderen so gehen, aber für manche ist es deutlich einfacher, sich in Chats zu Wort zu melden, weil es irgendwie eine niedrigschwelligere Form ist. Ähm, nachzufragen zum Beispiel, wo man vielleicht irgendwie in einer Präsenzveranstaltung ja vielleicht mehr Mut braucht oder so, ja, also mehr in den Vordergrund treten würde, das ist im Chat natürlich, ja, irgendwie niedrigschwelliger möglich. Und was sich vielleicht auch noch verändert hat, das fand ich ganz spannend. Ähm, ein Lehrender sagte zu uns, die Gruppenarbeit ist ganz anders geworden und hat sich auch verstärkt. Einfach dadurch, dass, also mal gesetzt den Fall, dass Technik und Software gut funktionieren, also dass die mitspielen, kann man ähm, ganz einfach Gruppenarbeit organisieren und sich in Gruppenräume aufteilen also es gibt ja hier bei Big Blue Button bei uns immer Breakout-Rooms, da steckt man dann halt fünf Leute zusammen in einen Raum. Das ist ganz einfach und früher in der Präsenz wäre da vielleicht erstmal nötig gewesen, einen passenden Raum zu haben, der groß genug ist, oder mehrere Räume oder erstmal Tische und Stühle zu rücken. Ja, das sind so ein paar konkrete Sachen, die sich da in der Lehre verändert haben, denke ich.
0: Frage 3. Welche konkreten Maßnahmen wurden getroffen, um den Hochschulbetrieb fortsetzen zu können?
1: Also hier muss man echt sagen, dass wirklich ganz viel Engagement an der Hochschule zu spüren war und auch echt viel Flexibilität. Weil, also ich glaube, anders hätte man das auch alles irgendwie nicht so schnell auf die Beine stellen können. Und das war wirklich ja, bemerkenswert, dass da nicht irgendwie so ein, ja, so ein Gemecker eingesetzt hat, sondern wirklich so ein ins Tun kommen, ja? so ein Ärmel hochkrempeln und loslegen irgendwie. Also ganz zu Anfang gab es zum Beispiel, also erstmal wurde Big Blue-Button aufgesetzt. Das ging wahnsinnig schnell, verhältnismäßig, würde ich sagen. Das ist also unser Videokonferenzsystem, was auch von etlichen anderen Hochschulen genutzt wird. Und das haben wir mit Moodle verknüpft. Also Moodle ist ja eh unser Lernmanagementsystem, also allen schon gut bekannt. Und dann kann man eben zum Beispiel auch aus Moodle heraus Videokonferenzen starten. Das Schöne ist, auch Studierende können diese Videokonferenzen starten, um miteinander Besprechungen, Gruppenarbeiten machen zu können, sowas. Ne? Dann haben wir ganz zu Anfang eine Taskforce E-Learning nannte sie sich gegründet. Einfach um ja so auf kurzem Wege in ja einer irgendwie einer irgendwie Expertengruppe, würde ich das jetzt mal nennen, so Fragen austauschen zu können zu Software, Technik, auch so erste didaktische Fragen. Also so die Tendenz war immer, wie, wie mache ich das jetzt? Hat da jetzt schon mal jemand eine Idee? Wer kann hier was helfen? Wer hat es vielleicht schon gemacht? Hat mit Erfahrung? Und das hat dann ja wirklich sehr regelmäßig stattgefunden und hat zu sehr vielen ja echt guten Ergebnissen und Lösungen geführt, würde ich sagen. Wir haben außerdem ja die Voraussetzungen geschaffen, um gut und einfach Lehrvideos produzieren zu können und Tutorials. Das wird dann natürlich wichtiger, weil man kann ja auch nicht sämtliche Online-Lehre immer synchron und live abhalten. Ja, also man braucht auch schon ein bisschen Input der ja, also digitale Lehre ist, aber eben nicht immer synchron, sondern auch asynchron funktionieren kann. Also was heißt, Studierender guckt sich das eben dann eben einfach zu Hause an, zu einer Zeit, wo er kann. Und ja, also die Voraussetzungen haben wir insofern geschaffen. Also wir haben bereits seit einer ganzen Weile im Fachbereich Wirtschaft gibt es ein kleines, sehr professionelles äh, Videoproduktionsstudio. Äh, das war dann aber natürlich auch nicht mehr für alle Mitarbeitenden, im um Homeoffice gut zu erreichen und vielleicht auch nicht... Ähm, ja, vielleicht auch nicht immer für die große, breite Masse gut zu nutzen. Und wir haben dann eine campus -Lizenz Camtasia angeschafft. Das ist also eine Software, mit der man ähm, aufzeichnen kann, also Videos aufzeichnen kann und aber auch gleich weiter bearbeiten und fertig produzieren kann, sozusagen. Wir haben dann dafür auch Tutorials erstellt, wie das alles funktioniert, wie man das machen kann. Genau, und dazu haben wir dann auch noch ähm, das Video-Hosting über einen kommerziellen Anbieter ermöglicht. Genau, also das waren so ein paar von den ersten Schritten, die, glaube ich, ganz schön wichtig waren und die das einfach direkt zum Laufen gebracht haben. Was auch noch sehr viel stärker geworden ist, ist in der Zeit, ist so der Austausch mit den anderen Brandenburger Hochschulen zu E-Learning-Themen. Also es gibt ein E-Learning-Netzwerk Brandenburg, das EBB. Und da sind eben ja, alle Brandenburger Hochschulen, fast alle mittlerweile drin. Und ja, ich würde sagen, die Anzahl der Treffen hat sich wahrscheinlich so verdoppelt ungefähr. Also zu Hochzeiten war das auch dann einmal wöchentlich etwa. Und ja. Genau, also es ging dann eben um Themen wie, welches Videokonferenztool nutzt ihr? Wie muss die Datenschutzerklärung für die Studierenden dafür aussehen? An welcher Stelle kann man das so und so machen? Und habt ihr hier noch eine Empfehlung für dieses und jenes? Also, das hat man irgendwie gemerkt, dass da so der Beratungsbedarf und die Unterstützung einfach sehr groß war in der Zeit, ne? weil es mhm. für alle natürlich neu war und wer vielleicht da schon zwei Wochen weiter war, hat dann aber irgendwie gern geholfen und ja, sich gegenseitig unterstützt.
0: Frage 4. Wie hat sich die Lehre verändert?
1: Klar muss man da schon reinkommen ne? und das ist vielleicht auch nicht für jeden gleich einfach, das muss man vielleicht auch sagen. Ne? Das ist ja, Also es ist einfach wirklich am Anfang erstmal alles irgendwie eine Zusatzaufgabe und eine ganz schöne Herausforderung. Man hat seine Lehre in Präsenz geplant und das dann, ja, um zu äh, arbeiten auf äh, digitale oder Online-Lehre, das ist schon echt eine Herausforderung. Ähm, viele haben sich der Herausforderung trotzdem gestellt und das, denke ich, auch sehr gut gemacht.
2: Man darf ja eben auch nicht vergessen, dass man das nicht eins zu eins so umsetzen kann. Also wenn man sich jetzt tatsächlich in Hörsaal gestellt hätte und in 90 Minuten Vorlesung gehalten hätte, dann kann man das jetzt nicht einfach aufnehmen und sagen so, das ist jetzt meine Vorlesung. Also wenn man das den Studierenden zur Verfügung stellt, die setzen sich 10 Minuten davor und schalten entweder ab oder sind dann eingeschlafen. Mhm. Also das, das funktioniert eben nicht, wenn das keine persönliche Interaktion ist. Und deswegen muss man eben auch dann viel Arbeit reinstecken, kürzere Einheiten daraus zu machen und das noch mit Aufgaben zu verbinden oder so, damit damit das eben
1: online auch funktioniert. Wobei es da auch ziemlich coole experimentelle Varianten gab, muss ich sagen. Also ich erinnere <lacht> mich an, Professoren irgendwie aus, ähm, was war denn das, aus der Technik, glaube ich, ne, die dann irgendwie Experimente halt vor, also vor ihrem heimischen Rechner aufgebaut haben mit der Kamera und dann irgendwie mehrere Monitore und noch ein Grafiktablett dazu. Und <lacht> also irgendwie das versucht haben, wirklich sichtbar zu machen und trotzdem mit den Studierenden dabei irgendwie kommunizieren zu können. Also da gab es schon coole Varianten, würde ich sagen.
2: Ich glaube, das ja. hat auch wirklich zu der, zu der Dankbarkeit der Studierenden beigetragen, dass die auch wirklich erkannt haben, da haben viele Leute sehr viel Engagement reingesteckt, mhm. um die Lehre halt sozusagen am Laufen zu halten.
0: Frage 5 wie reagieren die Studierenden auf die Umstellungen?
2: Wir haben ähm, im letzten Semester eine Befragung gemacht äh, der Studierenden, weil wir genau das wissen wollten. Ähm, wie geht es ihnen eigentlich? Weil man sieht ja jetzt eben keine Studierenden mehr auf dem Campus. Und ähm, gerade so zu Anfang der Online-Lehre war eben das ganz große Problem der sogenannten schwarzen Kacheln. Also das haben alle Hochschulen berichtet und alle Lehrenden übereinstimmt. Viele Studierende lassen halt ihre Kamera aus oder haben vielleicht auch gar keine Kamera. Und dann sitzt man halt vorm PC und hat auf der anderen Seite zwar eigentlich 25 oder 30 Leute, die, die sich ja. zugeschaltet haben und wo man die Namen sieht, aber es sind halt alles schwarze Kacheln auf dem Bildschirm und man weiß gar nicht, sind die jetzt wirklich da, sind die vielleicht schon eingeschlafen, sind die weggegangen oder hören die ganz angeregt zu. Und ähm, das ist natürlich schwierig, so als, als Lehrende, Lehrender, dass dann da dann trotzdem noch mit dieser schwarzen Wand quasi zu sprechen. Ja. Ähm, aber genau, das ging halt an allen Hochschulen so. Und das, das ist aber wohl ein Stück weit besser geworden, dass ähm, sich die Studierenden da auch wirklich aktiver einschalten.
1: Die Studierenden können das auch auslassen, aber die Lernenden haben da vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen dazu. Ich glaube, das macht auch jeder ein bisschen anders. Und aber ich denke, es gibt irgendwie Situationen, wo das auch wirklich sinnvoll ist, wo man persönlichen Kontakt herstellen will, so, dass man dann die Kamera benutzt oder eben, wenn man selbst der Redner ist, ist es schon schön, mal gesehen zu werden, aber es müsste jetzt eigentlich nicht so sein, dass permanent die Kameras an sind. Ich denke, ein Teil davon ist auch einfach Gewöhnung. Also alle müssen sich irgendwie daran gewöhnen, dass da die schwarze Karre ist. Ähm, ja und dann natürlich also wie in allen anderen Bereichen auch immer das darüber kommunizieren was ist demjenigen gerade wichtig ne oder also der Lehrenden gerade wichtig oder den Studierenden gerade wichtig
2: ja und was, was sonst noch bei dieser Befragung halt rauskam von Lehrenden und von Studierenden ähm, grundsätzlich sehr positiv dass die Studierenden dankbar waren dass das so schnell geklappt hat mit der Online-Lehre weil wir hätten keine Alternative gehabt also das, der schlimmste Fall wäre gewesen, das ganze Semester hätte quasi abgesagt werden müssen und alle Studierenden hätten ein Semester verloren. Das, also wenn kein, keine Lehre, keine Prüfungen stattgefunden hätten, das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen. Da war eine große Dankbarkeit, auch eine große Wertschätzung, dass die Lehrenden das so zupackend wirklich in Angriff genommen haben und sich innerhalb von kürzester Zeit auf diese neue Situation eingestellt haben und wirklich enorm was auf die Beine gestellt haben. Weil man darf ja nicht vergessen, ähm, dieses, äh, dieser Lockdown, der kam irgendwie eine Woche vor Semesterbeginn. Ne? Also eigentlich hatten alle Lehrenden hatten ihre Lehrkonzepte für das Semester fertig als Präsenzlehre. Und dann plötzlich kam die Nachricht, nee, wir können gar nicht als Präsenz, in Präsenz starten. Die mussten sich also wirklich innerhalb von kürzester Zeit da Dinge ausdenken, wie sie das trotzdem dann online hinkriegen. Da war eine riesig große Wertschätzung bei den Studierenden, dass das so geklappt hat. Ähm, man muss allerdings auch sagen an negativen Rückmeldungen, es ist für beide Seiten extrem anstrengend, Online-Lehre. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn man den ganzen Tag vor so einem PC sitzt, mit einem PC spricht äh, und ähm, wirklich die ganze Zeit zu Hause ist, das kennt man eben selbst aus diesen Videokonferenzen auch, wenn man da drei, vier, fünf Stück am, am Tag hintereinander weg hat, da ist man wirklich ganz anders geschlaucht, als wenn man von einem persönlichen Treffen zum nächsten geht. Eben dann dieses Problem, was ich eben schon angesprochen hatte, dieses ähm, immer nur zu Hause sein, keine anderen Leute sehen, also Studierende, die wirklich im Wohnheim vielleicht wohnen, allein in ihrem Zimmer sitzen den ganzen Tag und, und niemand anders sehen, das ist eben, das ist auch eine psychische Belastung oder wenn ich noch zwei Kinder zu versorgen habe, die im Hintergrund rumspringen, dann kann ich mich natürlich auch nicht so auf die Lehre konzentrieren oder auf die Arbeit, wie ich das sonst kann.
0: Frage 6. Wie ist die Prüfungssituation geregelt?
2: Da ist die Kamera tatsächlich Pflicht. Mhm. Ähm, klar, also es muss, der Raum muss also wenigstens zum Teil sichtbar sein, damit man halt sicherstellen kann, da ist niemand im Hintergrund, der einflüstert oder der die Lösungen einfach rüberschiebt. Ähm, aber es hat tatsächlich auch eine schwierige rechtliche Seite, weil das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Das darf man nicht vergessen. Also da wird im Hintergrund ist ein Stück der Wohnung sichtbar und das ist einfach, ne, die Privatsphäre ist ja so das Intimste, was man eigentlich hat und was wo man eigentlich nicht möchte, dass das jeder jede sehen kann. Ne? Das hat, hat eigentlich eine ganz schwierige rechtliche Seite auch, aber ähm, bei Prüfungen geht es tatsächlich nicht anders. Da muss, muss die Kameraden sein. Und ähm, Daher daraus ist auch der, ähm, die Vorgabe entstanden, dass es zu jeder Online-Prüfung auch eine Präsenzalternative geben muss. Nämlich für den Fall, den ich gerade angesprochen habe, wenn jemand zu Hause einfach keine Kamera hat oder auch kein passendes technisches Equipment insgesamt, vielleicht keinen guten Laptop, keinen guten mhm. PC, keine stabile Internetverbindung, ne? nur eine Kamera hilft mir nicht, wenn das Internet nicht läuft, für diese Studierenden muss es halt eine Möglichkeit geben, die Prüfung dann hier auch an der Hochschule abzulegen, damit sie nicht, nicht benachteiligt sind. Das war tatsächlich das war eine enorme, das war ein enormer Aufwand und auch ein Kraftakt für alle Beteiligten. Also wirklich eine kleine Meisterleistung, dass für jede Online-Prüfung eine zeitgleiche Präsenzalternative angeboten wurde kann man sich vorstellen, was das für ein Organisationsaufwand ist und eben auch für einen Personalaufwand, weil man eben ja für beide Varianten Aufsichtspersonal braucht und ja auch nicht so richtig im Voraus kalkulieren konnte, wer kommt jetzt von den Studierenden an die Hochschule und wer bleibt zu Hause. Also auch da kam noch dazu, dass bei, bei Präsenzprüfungen musste für jeden Prüfling mindestens 10 Quadratmeter Platz sein. Das heißt, selbst so große Räume wie das Audimax da passten dann plötzlich gar nicht mehr so viele Leute rein, weil es eben diese 10-Quadratmeter-Regel gab. Und dann, wenn man eben eine Prüfung plant, wo theoretisch 100 Studierende an die Hochschule kommen könnten, dann muss man halt eben drei, vier Räume, musste man dann vorhalten, wieder mit Aufsichtspersonal. Ja. Und am Ende waren dann vielleicht aber nur zehn Prüflinge da, weil die anderen eben doch zu Hause die Online-Prüfung gemacht haben. Aber das wusste man eben vorher nicht oder konnte man nicht mit Sicherheit vorher dann sagen. Wir haben dann auch die Mensa genutzt für Prüfungen, also es war auch ganz toll, dass das Studentenwerk in Potsdam uns dann die Mensa zur Verfügung gestellt hat, weil wir hatten, wir haben ja einfach gar nicht so viele große Räume, die da dann tatsächlich in Frage kamen. Es muss sein, also es hat auch noch andere Gründe. Es kann ja auch sein, ich wohne zu Hause in einer Achter-WG und da ist ständig Trubel und ich habe gar keinen Ort, wo ich in Ruhe eine Prüfung schreiben könnte. Oder wie eben auch schon gesagt, wenn ich zu Hause drei Kinder habe, den kann ich ja auch nicht sagen, jetzt setzt euch mal zwei Stunden lang ganz ruhig in die Ecke, damit ich hier meine Prüfung machen kann. Also es kann ja vielfältige Gründe geben, warum man die Prüfung eben zu Hause nicht gut
1: ablegen kann.
0: Frage 7 Inwieweit hat Corona die Digitalisierung beschleunigt?
1: Für mich ist das irgendwie gefühlt so ein Zeitsprung von zehn Jahren, was da gerade passiert ist ähm, im Bereich der Digitalisierung. Weil plötzlich muss man irgendwie Leuten aber wirklich erst seitdem irgendwie nicht mehr erklären, warum es ganz schön wäre, an manchen Stellen digitale Lehre zu nutzen, warum E-Learning bereichernd sein kann, sondern eigentlich wollten alle plötzlich nur noch wissen, wie und zwar jetzt und zwar gleich und wie am besten und am sichersten oder am schönsten oder so. Und das ist irgendwie wirklich bemerkenswert, finde ich. Also es ist ein bisschen schade, dass jetzt alles so super schnell sein muss, also die Qualität ist vielleicht manchmal noch ausbaubar, aber genau, also das, das Warum jetzt gerade erstmal weg ist, ist einfach ziemlich toll.
2: Genau, es hat eben also diese Umstellung auf online, die betraf ja eben nicht nur die Lehre, sondern hat ja alle Bereiche der Hochschule ähm, ganz grundlegend jetzt verändert. Also auch ähm, die Services für Studierende halt, den Bereich Forschung und Transfer, der hat sich auch durch die Digitalisierung jetzt sehr verändert. Die ganze Verwaltung, also ja, Arbeitsbedingungen, es musste ja eben alles auf online umgestellt werden und deswegen hatte das jetzt auch irgendwie so eine besondere Schlagkraft und ähm, ja, wie ja schon gesagt wurde, man hat das Gefühl, es ist so in einem, innerhalb von wenigen Wochen haben wir so einen Sprung von zehn Jahren eigentlich gemacht. Und äh, was auch ganz toll war oder was immer noch toll ist, es gibt jetzt auch die notwendige finanzielle Unterstützung für solche Maßnahmen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, das kostet eben auch alles Geld. Also es mussten Geräte angeschafft werden, äh, Serverkapazitäten mussten ausgebaut werden. Das Videokonferenz-Tool, äh, was wir angeschafft haben, das kostet eben alles Geld. Und ähm, es gab eben auch ziemlich schnell gezielte Förderprogramme, die dieses Geld eben auch zur Verfügung gestellt haben. Also jetzt vom Land Brandenburg, das hat uns sehr geholfen.
0: Frage 8. Wo steckt das größte Potenzial durch die Umstellungen und wo gibt es noch Schwierigkeiten?
2: Ähm, auf Studium und Lehre bezogen würde ich sagen, das sind tatsächlich diese ähm, vielfältigen Lehr- und Lernmethoden, die es jetzt Gibt, also die gab es vorher auch schon, die sind eigentlich gar nicht so neu. Also Flip Classroom zum Beispiel, das gibt es schon, dieses Konzept gibt es schon lange, aber ähm, jetzt wird es halt vermehrt angewendet und insgesamt ist einfach das Repertoire und, und die Möglichkeiten sind viel, viel größer geworden. Und ähm, was dabei ja auch noch ganz wichtig ist, die zeitliche und räumliche Flexibilität hat enorm zugenommen. Und das wird sowohl von den Studierenden sehr wertgeschätzt als auch von den Lehrenden. Also dieses, diese Sache, dass, dass ich einfach zur Hochschule unter Umständen nicht mehr kommen muss, ich habe keine langen Anfahrtswege mehr, ich stehe nicht mehr im Stau morgens, ähm, sondern kann einfach zu Hause bleiben, das ist natürlich eine Riesen eine Riesenerleichterung. Und gerade wenn ich noch Familie zu versorgen habe oder vielleicht nebenbei noch berufstätig bin, Nebenjob habe, dann ist das jetzt alles viel besser zu vereinbaren. Und ähm, in dem Sinne hoffen wir natürlich, dass das auch nach Corona, dass da viel von dieser Flexibilität einfach auch übrig bleibt. Oder auch sowas wie Dienstreisen oder Besprechungen, äh, wo man früher vielleicht einen halben Tag gefahren ist, äh, irgendwo um sich mit Leuten zu treffen. Das ist jetzt dann gar nicht mehr notwendig, weil es eben über Videokonferenz stattfindet. Und also das spart so viel Zeit und Geld, dass es... Wir hoffen, dass es so bleibt.
1: Ich finde auch, an manchen Stellen ist dadurch irgendwie so kollaboratives Arbeiten irgendwie sehr erleichtert worden. Ja, also es gibt ja so viele Online-Tools, wo man dann, also das Einfachste ist ja irgendwie ein Textdokument gleichzeitig gemeinsam bearbeiten. Also das machen Studierende vielleicht schon, schon lange, aber es gibt jetzt wahrscheinlich auch mehr Tools und mehr Funktionen. Und das machen halt auch nicht mehr nur die Studierenden, sondern das machen einfach jetzt ziemlich viele Leute und in manchen Besprechungen oder wenn man an Konzepten sitzt oder sowas, ist das irgendwie sehr sinnvoll, dass man das natürlich gleich zusammen schreiben kann. Ja? Also an solchen Stellen ist das wirklich toll, finde ich. Es gibt natürlich auch irgendwie die die Kehrseite von zu viel an online und zu viel an digital. Ne? Also es gibt auch manchmal irgendwie, dass sich äh, dann tausend Sachen überschneiden und es gibt auch das, also das kenne ich von mir auf jeden Fall, auch ich finde Videokonferenzen was sehr Anstrengendes einfach ist. Also es ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Hirn irgendwie da versuchen muss, immer noch parallel was dazu zu konstruieren, was es eben gerade nicht wahrnehmen kann und dann damit immer noch beschäftigt ist. Und es fehlen natürlich auch so ganz viele Blicke und Rückversicherungssignale, die halt irgendwie nonverbal eigentlich ablaufen. Und die kann man natürlich in der Videokonferenz ja wie. Also man, jetzt fängt schon manchmal an, es gibt ja verschiedene Emotikons für Klatschen und Daumen hoch und Smiley hier und da und so. Aber manchmal würde man ja auch gern in die Runde gucken und fragt sich so, hast du das jetzt auch gerade so verstanden wie ich so? Oder habe ich das hier gerade überhört? Oder da fehlt doch noch was? Und also ja, die Rückversicherungssignale dazu, die fehlen halt und die fehlen wahrscheinlich auch gerade allen. Das ist schon auch irgendwie eine Herausforderung. Man muss, denke ich, dann auch mal irgendwann wieder gucken, dass, also dass man nicht alles per se so macht, bloß weil man das jetzt so kann. Also da kann man, manches kann man halt auch wieder anders lösen.
0: Frage 9 wie geht es nach Corona mit der Lehre weiter?
2: Das wird noch sehr spannend, würde ich sagen. Aber grundsätzlich, ähm, also wir sind eine Präsenzhochschule und wir wollen das auch bleiben. Also wir haben zwar einige Online-Studiengänge, was sehr schön ist und ähm, äh, wahrscheinlich auch noch ausgebaut wird. Aber grundsätzlich sind wir ähm, eine Präsenzhochschule. Also nur E-Learning ist mit Sicherheit nicht das Ziel, sondern eben die gesunde Mischung. Das, ähm, das ist das, was wir anstreben. Also... Da, wo es passt und wo es sinnvoll ist und wo es die Präsenzlehre bereichert, ähm, da soll auf jeden Fall E-Learning bleiben und weiter eingesetzt werden. Aber jetzt nicht nur E-Learning und ähm, mir ist jetzt bei der Frage auch noch ein Kommentar von einem Studierenden eingefallen aus einer Befragung. Und das könnte ja auch eine Studierende sein, ich weiß nicht, es ist eine sehr anonyme Befragung. Sie oder er hat halt geschrieben, wenn ich ein Fernstudium gewollt hätte, dann hätte ich mich an einer Fernuni eingeschrieben. Ich habe mich absichtlich an der THB eingeschrieben, weil ich ein Präsenzstudium machen will. Also bitte stellt wieder auf Präsenz um. Und ähm, ja, das, das fand ich sehr eindrücklich. Deswegen ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben. Ich denke, darauf sollten wir uns ähm, besinnen und eben auch... Ja, es, es bleibt eben so viel auf der Strecke bei Online-Semestern, also... Das, was das Studium spannend macht, ist ja eigentlich der persönliche Kontakt zu so vielen unterschiedlichen Leuten, die man sonst nie kennengelernt hätte. Das Campusleben hier mit Veranstaltungen und mit gemeinsam in die Mensa gehen, Exkursionen machen, vielleicht mal ein Auslandssemester. Also das ist ja eigentlich das, was das Studium ausmacht und ähm, da wollen wir natürlich wieder hin. Möglichst bald, <lacht> hoffentlich. Wir haben heute schon, das ist lustig, wir haben heute gerade darüber irgendwie ähm, dazu gechattet und, und äh, überlegt. Und ähm, da habe ich eben auch gesagt oder geschrieben, natürlich müssen wir zusehen, dass wir diese Ergebnisse möglichst bald auch haben, weil ähm, sonst so ein bisschen die Gefahr ist, wenn jetzt wieder Normalbetrieb ist, wie auch immer der aussehen mag, ähm, eintritt, dass, dann nicht, dass es dann nicht sowas wird wie, jetzt machen wir einfach alles wieder so, wie es vorher war, wie vor Corona. Weil das ist ja, wäre jetzt erstmal das Einfachste. Das fände ich aber schade, weil dann würde man die ganzen positiven Impulse, die halt durch Corona gekommen sind, die würde man dann eben nicht mitnehmen. Und ich denke, wir sollten diesen Schub, den wir jetzt hatten, nutzen. Und ähm, deswegen sehe ich da so ein bisschen auch zeitlichen Druck,
1: dass wir mit unseren Ergebnissen um die Ecke kommen, sozusagen. Das wäre genau, es wäre toll, wenn man nicht die zehn Jahre wieder zurückrutscht, <lacht>, sondern nur guckt, was waren vor zehn Jahren. Cool, das wollen wir jetzt wieder behalten, aber den Rest machen wir mal jetzt, oder den lassen wir jetzt so, weil der war ja ganz gut vielleicht.
2: Ich denke aber auch, dass äh, das letzte Jahr so viel an Veränderungen gebracht hat, Also so ein wirklich, wir gehen wieder zu dem Punkt zurück, den wir vor
1: Corona hatten, das ist, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Mhm. Aber wir müssen halt natürlich einfach drüber sprechen, ne? weil es kann auch zu Konflikt, also es hat Konfliktpotenzial, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht würden manche gern zurück, andere wollen es partout nicht, vielleicht wollen manche von jetzt ab nur noch Online-Prüfungen schreiben. Also manche Studierende haben das ja sehr befürwortet so, also sie haben da zum Beispiel äh, in Evaluation wurde beschrieben, dass äh, dadurch die Prüfungsangst ja irgendwie vermindert wird und das das sind ja echt gute Effekte und dann ja, gibt es aber natürlich auf der anderen Seite gibt's das Argument, äh, Online-Prüfungen hm, kann man da nicht leichter täuschen und sowas. Und da muss man dann jetzt natürlich gucken ne? also wie man da Wege findet die vielleicht gute Kompromisse sind und die eben das Gute behalten lassen.
2: Das war auch spannend bei den Befragungsergebnissen. Es gab eigentlich für jeden Punkt, der so als positives Element genannt wurde, gab es auch das passende, die passende negative Meinung dazu. Also Prüfungen ist das beste Beispiel. Ganz viele haben geschrieben, ja, Online-Prüfungen finde ich super, möchte ich am liebsten nur noch machen. Und auf der Gegenseite, oh nee, ich fand es also ganz furchtbar, bitte, ich möchte die nächste Prüfung wieder in Präsenz schreiben. Ja, wir müssen da irgendeinen Mittelweg finden ja. und Möglichkeiten offenhalten. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, Möglichkeiten schaffen.
0: Und die Zusatzfrage. Wie hat Corona das private Leben beeinflusst und verändert?
1: Ich fand es wirklich super schwierig. Ich habe auch wirklich erst letzten April hier angefangen. Das heißt, ich kenne die THB noch gar nicht ohne Corona. Bin gespannt, ob es die wirklich gibt oder mir das immer nur alle so erzählen, <lacht> dass es das auch ohne gibt. Ja, Scherz. Ähm, genau, also es war super schwierig, fand ich, einen neuen Job zu beginnen, ohne die Kollegen wirklich zu kennen. Alles in Videokonferenz anzufangen. Videokonferenz, habe ich ja auch schon mal gesagt, finde ich sowieso auch, ist irgendwie was, was sehr anstrengend sein kann. Also gerade, wenn es sehr viel ist. Und es war natürlich am Anfang sehr viel, weil es gab super viel, was geklärt werden musste. Und ja... Also, was ich persönlich super schwierig auch fand am Anfang waren Kita und Schulen ja ausnahmslos zu. Und ich habe zwei Kinder und ich muss sagen, ich fand es eine furchtbare Zeit. <lacht> so, und also für das, was ich, ähm, was ich halt super gern habe an meinem Job, also eben zu gucken, wo macht eben digitale Lehre Sinn, wo, wo passt es, wo kann es bereichern, wo kann es ergänzen, da freue ich mich halt total. Also, wie gesagt, ich muss nicht mehr erklären, warum, sondern immer mehr versuchen zu helfen, das wie gut gut zu schaffen. Und das ist natürlich eine total schöne Seite.
2: Ja, ich hatte das Glück, dass ich kurz vor Corona hierher gekommen bin. Also ich bin auch noch gar nicht so lange an der Hochschule, seit anderthalb Jahren jetzt äh, ungefähr. Und ähm ja, ich, ich überlegte gerade, ob sich persönlich für mich durch Corona eigentlich so viel verändert hat. Ich glaube, eigentlich vielmehr dadurch, dass ich hierher gezogen bin und halt meinen Lebensmittelpunkt total ähm, verlegt habe, ähm, war jetzt Corona glaube ich gar nicht so ausschlaggebend. Ähm, ich habe tatsächlich eigentlich auch viele positive Veränderungen so jetzt festgestellt. Ähm, diese Möglichkeit, Homeoffice zu machen, also es das ist nichts, was ich jetzt ausschließlich und dauerhaft machen wollte, weil da fehlt mir einfach der persönliche Kontakt zu den Kollegen. Ähm, aber diese Möglichkeit zu haben, das vielleicht ein, zwei Tage die Woche zu machen, wunderbar. Also das ist auf jeden Fall eine, eine gute Veränderung. Was ich manchmal schwierig finde, ist, dass ähm, sich bei Homeoffice eben das, das Private und, und Arbeitsmäßige so vermischt. weil ähm, irgendwie ist die Tendenz da, dann wirklich schon morgens gleich in den Rechner zu gucken und abends spät halt dann nochmal. Ähm, wenn ich hier arbeite, dann habe ich halt irgendwann Feierabend und fahre nach Hause und dann ist auch Feierabend. Äh, das funktioniert halt ein bisschen besser. Mhm. Aber das ist, letztendlich ist es natürlich eine eigene, also eine Sache, sich selbst zu organisieren und auch zu disziplinieren, halt irgendwann zu sagen, so gut, jetzt ist halt, jetzt ist Feierabend und jetzt ist gut. <lacht> also von daher, okay. ja. Ja. War es gar nicht bei mir gar nicht so sehr Corona, was das ganze Leben verändert hat.
0: Das war 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Dr. Eva-Maria Muhle und Martha Damus. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Große Veränderungen in unserem Leben können eine zweite Chance sein. Harrison Ford